0: Лекторій.
1: База знань.
0: Вільний доступ. Вільний <плес> доступ.
1: <плес> Злії, наукові казки, казки, казки.
0: Ви теж втомилися від численних нагадувань про необхідність дбати про своє здоров'я. Для вас, ваших знайомих, всі ці застереження порожні звуки. Ви та ваші друзі і не думаєте про здоров'я аж до поки десь не кольне. Ви та ваші рідні все ще сподіваєтеся, що недуга просто мине? Якщо і далі продовжуватимете руйнувати свій організм? Не мине. Стверджує провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця Національної академії наук України доктор медичних наук професор Віктор Досенко. Злі наукові казки від професора Досенка покликані не залякати, стривожити та розбурхати, а в інший спосіб привернути увагу до проблеми збереження здоров'я. Звісно ж, якщо ще є що зберігати.
1: Злі наукові казки знову вітають вас і вітають останнього разу. Сьогодні ви послухаєте тринадцяту злую наукову казочку від професора Досенка. І завершуємо ми наші розповіді темою про залежності. Більшість людей, населення є залежними від тих чи інших хімічних речовин. Як це стається, чому це відбувається, ну і, власне, як не пручатися і знайти свою пігулку, знайти своє джерело задоволення, підсісти на той чи інший вид штучної ейфорії, саме про це ми сьогодні і поговоримо. Науковці трактують наркоманії і наркотичні речовини значно ширше, ніж звичайні громадяни. Пересічені громадяни знають, звісно, що і розуміють, що наркотиками є опіати, препарати канабісу, конурель, що є там амфетамін, є інші хімічні речовини, які застосовують якісь асоціальні елементи, з якими бореться поліція. З цим Важко не погодитися, але коло наркотичних речовин значно ширше. Це, наприклад, і всім відома кава, тобто кофеїн, який міститься у каві і саме у міцних таких напоях, концентрованих, є ця психостимулююча субстанція, кофеїн, яка викликає, звісно, задоволення і спричинює розвиток Залежності, причому досить швидко, і в принципі, ми маємо всі підстави якусь дуже таку шляхетну самку людини емансиповану назвати наркоманкою. Вона, звісно, що дуже образиться, але це буде правдою, так тому що кожна чашечка кави додає смаку в її життя і стимулює її на подальший пошук реалізації в цьому житті. Так само до наркотичних речовин відноситься і нікотин теж далеко не всі курці вважають себе наркоманами. Наркомани теж вживають якісь шишки, колять щось собі в вени. Нікотин також класична речовина, яка викликає задоволення і спричиняє залежність, від якої звільнитися достатньо важко. Це теж наркотична речовина, і будь-який споживач тютюнової промисловості безумовно є наркоманом. Мало хто із вживаючих етанол, різної концентрації розчини етилового спирту, вважають себе наркоманами. Але вони наркомани за усіма ознаками. Вони знов-таки споживають цю речовину у зростаючій кількості, активуючи при цьому відповідні зони головного мозку, які забезпечують нам задоволення. Ці всі наркотичні речовини активують специфічні рецептори, що відрізняє їх від інших речовин, які також дають задоволення. От будь-яка їжа теж дає задоволення, але опосередковано через метаболічні ефекти, активацію смакових рецепторів, передусім. Але з наркотичними речовинами їх особливість і їхня ексклюзивна властивість безпосередньо прямо активізувати відповідні рецептори в певних відділів головного мозку. Вони добре відомі. Активація електрична цих ядер головного мозку, певних відділів, дає відчуття задоволення. Задоволення, за рахунок активації, наприклад, дофамінових рецепторів, чи активації так званих каналів гамма-аміномасляної кислоти, гліцинових рецепторів та багатьох інших сприймаючих апаратів мозку, які і дають нам такий задоволений, ейфорічний, приємний стан. Ця приємність може бути забезпечена як стимуляцією, активацією, як це робить, наприклад, амфітамін чи кофеїн, так і пригніченням, як це роблять опіати, барбітурати чи інші речовини. Деякі наркотичні речовини мають комбіновані винений ефект, наприклад, як препарати марихуани і також, звісно, що відноситься до наркотичних речовин. Лекторій. Знання від тих, кому довіряють.
0: Віктор Досенко. Злі наукові казки.
1: Як людина стає Наркоманом. Ну, в принципі, дуже просто. Кожен знає і в принципі в суспільстві розставлені всі пастки для того, щоб людина знайшла джерело свого задоволення. Штучного задоволення можна просто натиснути на певну кнопку і зробити його щасливим на якийсь час. В принципі, соціальні механізми побудовані таким чином, щоб кожна людина знайшла свою оцю кнопочку, свою пігулочку, свій активатор центрів задоволення. Як тільки вона знаходить, вона стає залежною і дуже керованою. Йому дуже легко задовольнити певне незадоволення, певні проблеми. Будь-яка людина спокійно віддає своє життя, здоров'я час, короткий, достатньо відпущений на існування протягом біологічного цього життя, за можливість отримати задоволення. Бо без задоволення, ну як жити? Джерела задоволення в принципі, достатньо прості, і активуючи певні рецептори, ми можемо отримати досить дешево і просто своє щастя, своє «well-being», як це називається в науковій літературі. Ну, а що далі? Далі все просто. Натискаючи ці кнопочки, ми, звісно, що використовуємо певні фізіологічні механізми, які є невічними. Невічними в якому плані? Вони адаптуються, вони змінюються відповідно до того спектру речовин, які поступають в мозок людини. І чим більше цієї речовини поступає, тим менш чутливими стають ці елементи, що сприймають. Наркотичні речовини. Досить добре це описано і з героїном, і з нікатином, і з етанолом. Зміни відбуваються на генетичному, епігенетичному і білковому рівнях. Тобто в науковців є усі підстави вважати, що мозок наркомана опіатного чи наркомана етанольного складається з інших білків. І просто відмовитися від певної наркотичної речовини неможливо, тому що мозок не працює, мозок постійно знаходиться в стані невдоволення або надмірного пригнічення, або надмірної активації, порушуються процеси гальмування і збудження, і без зовнішнього впливу певної речовини життя перетворюється на суцільне пекло. Саме до цього ми вас і закликаємо – обов'язково знайти. Ти свою наркотичну речовину, здобути певну залежність, щоб спокійно чекати на наступну дозу, яке вам випише суспільство. Або наркодилер, або звичайний магазин з продажу тютюнових виробів, або будь-яка вулична кав'ярня, яка вам також заварить смачну, запашну наркотичну із достатньою концентрацією кофеїну, який, звісно, що знайде свої рецептори в клітинах головного мозку. Ну, а далі будуть оці генетичні, епігенетичні і протеїнові зміни. Найбільш відомим механізмом формування і закріплення цієї залежності є так званий альтернативний сплайсінг. Досить незрозуміле якесь наукове словосполучення, що воно таке значить? Ну, альтернативний, альтер, тобто інший, а сплайсинг це розрізання молекул РНК. А ви знаєте, що з РНК і синтезується потім на матриці РНК формуються всі наші білочки за певними сайтами. Це відбувається. Тобто з будь-якої РНК можна отримати різні молекули зрілих вже РНК на матриці яких будуть синтезовані, інші протеїні. Знов-таки, вони залишаться тими ж рецепторами гамма-аміна масляної кислоти чи дофаміновими рецепторами, вони залишаться знов-таки морфіновими рецепторами, але трошки будуть відрізнятися. Це будуть такі варіанти, не клони, не точні копії, а трошечки інші молекули. Це саме є результатом хронічного, постійного впливу певної наркотичної речовини. В результаті, як правило, напрямок цих змін – це – формування толерантності до відповідного агоніста, тобто стимулятора цього рецептора. Тобто, чим більше етанолу поступає в наш організм, тим менше чутливість рецепторів до етанолу. Тим меншою мірою, наприклад, активується канал гамма-аміномасляної кислоти, тим менше пропускає іонів хлору всередину клітин, тим менше виражене гальмування далі ви розумієте, тобто щоб отримати той самий ефект, що від першої дози етанолу, треба вживати все більше і більше етанолу, щоб просто вийти на базальний рівень – функціонування, задоволення, щастя. Далі все більша кількість рецепторів змінюється, з інших білків складається організм наркомана, і він стає повністю керованою людиною, яка готова зробити за певну дозу своєї наркотичної речовини будь-що. Ну, а далі вже просто елементи – Більшого або меншого впливу на психіку людини. Хтось дуже потужно впливає, хтось менш потужно, але в будь-якому разі ми отримуємо добре керовану тварину, яку можна примусити робити будь-що взамін на отримання певних наркотичних речовин. Ну, це відбувається, звісно, що не прямо. Це відбувається через гроші, які ми отримуємо за виконання тої чи іншої роботи. І корінь проблеми, точніше, це не проблема зовсім, тобто класно і добре стати, скоріше, наркоманом і таким чином керованим і слухняним членом суспільства. «Потрібно знайти роботу, яка вам не подобається» за яку просто платять гроші, за які ви власно вже потім після роботи і купляєте своє задоволення, ту чи іншу наркотичну речовину, ту чи іншу субстанцію, яка прямо або опосередковано впливає на центр задоволення. І наступного дня ви звісно, що підете знову на роботу. Чому? Тому що виконання Цієї нелюбої праці, до якої у вас немає ніякої схильності, знову-таки примусить вас це робити тільки тому, що вам дадуть потім гроші. За гроші ви купите відповідну дозу, отримаєте задоволення, ляжете спати і зранку знову будете готові до виконання цієї несродної праці. Лекторії
0: Відкритий доступ до знань. Віктор Досенко. Злії наукові казки.
1: А посередкованим впливом на центр задоволення володіє звичайна їжа. Ну тобто не звичайно, а спеціально приготовлена для потужної активації, передусім смакових рецепторів. Ви добре знаєте цю їжу. Це передусім рафіновані вуглеводи. Ці рафіновані вуглеводи не містяться в природних продуктах. Їх треба з'їсти досить багато, щоб потужно активізувати наші смакові рецептори. Рафінований цукор, сахарози, які міститься в масі напоїв, які міститься у всіх наших улюблених тістечках, цукеречках, трюфелях, і інших виробів кондитерської промисловості, звісно, що володіє потужним впливом на центр задоволення. І обміняти на це задоволення свій час, своє життя, це безумовно мета будь-якої цивілізованої людини. Реклама про ці методи задоволення, звісно, що не заборонена, ви її легко знайдете всюди. Таким чином, ми також отримуємо. Наркоманів, які такими себе і не вважають, що дуже важливо для акуратної маніпуляції, свідомості цивілізованої людини. Те саме роблять і продукти тваринного походження. Безумовно, м'ясо володіє масою, кількістю поживних речовин, амінокислот, жирів. Це все потужно активує смакові рецептори, які передають Інформацію в центр задоволення про надзвичайне щастя, про те, що в організм поступила велика кількість дуже корисних речовин. І організм, як дурненький, радіє, і знову цей організм іде з раночку на роботу і знову виконує рутинні звичайні набридлі маніпуляції. Але все одно знов і знов йде виконувати свою соціальну функцію, стає певним гвинтиком, радість якого полягає у споживанні за гроші певних рафінованих видів їжі. Ось так просто зробити раба. І він навіть і не буде уявляти, що він насправді раб. Що для цього треба зробити? Ну, передусім, людина має забути про інші джерела задоволення. Він має повністю віддатися оцім пропозиціям суспільства, цим простим наркотичним впливом на його мозок. А інші джерела задоволення, про які треба, в принципі, забути, ну, це передусім бажання щось робити. Реалізувати себе, зробити якийсь бізнес, створити якесь підприємство, започаткувати якийсь новий проект, Тобто сама діяльність і досягнення для певних людей, щасливих людей, які, на жаль, не скористуються медичними послугами, є вже змістом і сенсом життя. Вони роблять, вони реалізують себе. Інші люди, які також є більш щасливими і менш, на жаль, залежними, відкривають в собі джерело задоволення від батьківської любові. Ми всі там плюс-мінус стаємо батьками, але чи дійсно ми отримуємо від це задоволення – це велике питання. Наступне джерело задоволення, про яке варто забути – це задоволення від творчості. Певна кількість людей скаже, що вони творять, що вони щось створюють. Але чи дійсно це є джерелом їхнього задоволення? Може вони творять, тому що їм за це платять гроші? Чи дійсно вони будуть створювати так само ефективно, якщо їм не платити гроші? От в цьому є питання. Ще одне джерело задоволення, дуже таке цікаве, яке важко відкрити собі, це джерело називається отримання знання, розуміння як такого цього світу, цієї інформації, цього всього. Тобто це знову-таки можна сказати, «Та ми всі щось розуміємо, ми всі навчалися в школі, в університетах, щось вчили, весь час нібито людина вчиться, але чи є це джерелом задоволення?» Запитайте колись, чи дійсно ви отримаєте від цього наснагу. Ну і останнє джерело задоволення, про яке точно треба забути – це джерело задоволення від об'єднання із Всесвітом, можна його назвати Богом, можна назвати його еволюцією, від єдності усім живим і неживим світом. Дуже складно від цього навчитися отримати задоволення, але люди, які відкривають то чи інше джерело, стають менш залежними, від звичайних наших чудових методів формування залежних людей, які, звісно, обов'язково скористаються медичними послугами і підтримують фармакологічну промисловість, медичну промисловість. В цілому цей медичний бізнес, і я впевнений, що ви не залишите їх на одинці. Ми вже чекаємо. На вас і у цукернях, і у ресторанах, і у кав'ярнях, і у алкогольних магазинах. Ну, а потім далі ваша дорога безумовно йде до лікарів. Ми маємо… Масу можливості розтягнути ваше життя, зменшити ваші страждання і отримати невеличкий гешефт.
0: Ви слухали лекцію із циклу «Злі і наукові казки» від доктора медичних наук професора Віктора Досенка. Лекторі. База знань.
1: Доступ необмежений. Злі Наукови казки, казки, казки.